0: Slump Olá queridos graça e paz que o senhor abençoe sua quarta feira que você realmente possa estar neste dia preparado preparada para receber o senhor Jesus né de uma forma especial para você receber a sua graça receber o seu amor a sua misericórdia receber a palavra que o senhor tem para a tua vida amém que você realmente possa cada dia mais se preparar porque a palavra do Senhor deixa bem claro que a volta do Senhor está bem próxima e todos os sinais a gente vê acontecendo. É preciso realmente a gente remir o tempo, como disse o apóstolo Paulo, aproveitar o máximo, aproveitar o melhor que o Senhor dá para nós nesta vida. Amém? Gostaria de estar lendo é, Tiago capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz o seguinte... Atendei agora, ricos, chorai e lamentai por vossas misérias que vos sobrevirão. Vossas riquezas estão apodrecidas e vossas vestes comidas de traça. Vosso ouro e vossa prata enferrujaram e sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá vossa carne como fogo. Entesourastes para os últimos dias." Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram penetraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes vosso coração como num dia de matança condenaste e matastes o justo, sem que ele resistisse a vós. Amém? Então aqui, essa passagem aqui de Tiago, como eu gosto sempre de lembrar, eu gosto muito de Tiago, particularmente porque ele é uma pessoa que fala de forma bastante prática, também de forma direta, afinal de contas, se a gente tem sede de aprender, quer aprender, é uma coisa a gente tem que, uma coisa prova isso, é o fato de você aceitar ser corrigido, ser corrigida. Então, é, essa passagem aqui, né, capítulo 5, versículo 1 um ao 6, é uma repreensão, na verdade, aos maus ricos, julgando de é, julgamento, por exemplo, de sete partes, por exemplo, cada pecado julgado especificamente, ele vai falando sobre essas coisas, né mas assim o texto se volta muito à questão é, de você possuir riquezas e no caso é, não fazer o verdadeiro bom uso da riqueza pela qual o Senhor dá. Agora, eu gosto de lembrar sempre uma coisa, é muito fácil a gente ler um texto deste e simplesmente pensar na pessoa que tem dinheiro. Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela vai muito além do lado material humano. Em outras palavras, essa palavra que é dita aqui, que é, de forma mais clara, parece ser simplesmente para pessoa que possui bens materiais, riquezas, dinheiro. Só que nós precisamos entender que é, o que o Senhor é contra não são os bens materiais em si, não é a riqueza natural, né? e sim o espírito, a ideia, o sentimento que está dentro da pessoa. Porque se nós simplesmente nos apegarmos para o lado, vamos dizer assim, material da coisa, nós estaríamos, em outras palavras, nos colocando numa situação de julgar, de condenar as pessoas, né? E na verdade aqui não se condena pessoas, está, conden... está se condenando atitudes, sentimentos, né? Que são pecados contrários à vontade de Deus. Ou seja, é uma oposição, né? A aquilo que vem contra a palavra de Deus. Então é assim que a gente vai ver o texto aqui. E não vamos ver simplesmente como no caso né, do, do rico material. Por quê? Porque a realidade é que muitos de nós, por exemplo, naturalmente gostaria de ter mais dinheiro. Não é verdade? E não tem nenhum erro propriamente nisso, né, o fato de você ter mais dinheiro. A questão em si é você não colocar o seu coração em cima da riqueza. Mas agora, ao invés de falar da riqueza natural... né Quero falar sobre a riqueza espiritual, ou seja, a riqueza condenada espiritualmente, que é aquilo que é contrário ao que Jesus Cristo disse. Por exemplo, Jesus disse, bem aventurados os pobres de espírito, porque deles né, é o reino dos céus. O contrário disso também é uma verdade, é um fato, né? que todo aquele que é rico de espírito no sentido de é, acha que sabe, não tem o que aprender, é, fica fazendo distinção entre pessoas e pessoas, acha que só tem que aprender com aquele que é maior, que está acima muito né, de outro ou de outros que estão acima deles. Né. Então essa riqueza aí, né, ela se encaixa muito bem com esse, com esse texto, e é assim que a gente vai ver aqui, ele diz o seguinte, atendei agora ricos e chorem e lamentem por vossas misérias que vos sobrevirão, então isso aqui é uma palavra na verdade de alerta, que aquele né, que se faz rico, se julga rico, né, ou seja, aquele que não é aberto para aprender, não é aberto, não é humilde, né não, não, não permite que a palavra mude ele e né, molde ele, então esse não tem razão para sorrir, ele tem razão para chorar, para lamentar das misérias né, que vos sobrevirão. Então, claro que isso se aplica, sim, ao rico é, natural, né? Aquele que é ruim, aquele que é avarento, aquele que quer mais e mais, com certeza. Mas se a gente lê a palavra simplesmente olhando o lado da riqueza material, vamos perder muito, porque primeiro que existe mais pobre do que rico. Então começa por aí. É como então se essa palavra fosse simplesmente para os ricos. Não, é para nós, é para mim, é para você. Né? pois Jesus Cristo disse que bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Ele não condenou diretamente as pessoas por terem riquezas, mas sim pelo amor ao dinheiro que levava ao contrário daquilo que nos faz humildes e dependentes do Senhor. E aí ele diz o seguinte, vossas riquezas estão apodrecidas e vossas vestes comidas de traça. Então, se você for olhar espiritualmente aqui, né, as riquezas, o que pode significar? Todo e qualquer bem que você recebe, todo e qualquer coisa né, que o Senhor te dá, toda e qualquer bênção, mas que elas são usadas para o mal. Elas não são usadas para glorificar o Senhor. Por exemplo, a tua saúde, a tua inteligência, né, as oportunidades que você tem, as bênçãos derivadas da natureza e tantas, tantas bênçãos que você tem, mas tanta riqueza que você tem, mas que você faz mau uso dela. Você não usa para a glória de Deus, você usa é, de forma egoísta, você usa de forma ingrata. Então, nesse caso, aplica-se essa palavra. Vossas riquezas estão apodrecidas e vossas vestes comidas de traça. Porque se você for olhar, por exemplo, seria a mesma coisa. Agora, olhando o lado material das coisas. Não é isso que acontece? Por exemplo, quanta riqueza que poderia, vamos ir agora, olhando o lado natural. Quanta riqueza natural, né, como, por exemplo, o próprio dinheiro em si né, é, e tantas outras coisas que são gastos desnecessários, que são feitos sem, é, por exemplo, simplesmente na base da, da vaidade, simplesmente na base do, do egoísmo, e não atende, não ajuda das tantas pessoas que precisam, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, olhando o material também, mente, né? Só que eu quero sempre me referir ao lado espiritual, Tá? Por exemplo, digamos assim, é, vamos ver o caso, pessoas que gastam fortunas né, em uma bolsa, em uma roupa, é, num carro, quando na verdade, e né, que isso serve para quê, por exemplo? Né, a pessoa muito bem poderia usar aquele, aquele valor para fazer o bem verdadeiro, abençoar uma família abençoar pessoas que passam fome, que passam necessidade, mas a pessoa alimenta a vaidade. Então, nesse caso, as vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes comidas de traça. Né? E como eu disse repito, repito, né? não podemos ver esse texto simplesmente olhando para o rico naturalmente falando, mas o que a Bíblia aqui é contra o centro da mensagem é o espírito e agora esse espírito tanto é age no, 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 no rico materialmente quanto age muitas vezes em um pobre o pobre não tem mas ele finge querer ter que ele que ele tem ele se gaba ele se né ele vive uma vida dupla então dá no mesmo na verdade então as vossas riquezas outras riquezas também que nós temos espirituais agora, no caso, seria o conhecimento da palavra de Deus. Né? Seria conhecer a graça de Deus, saber o que Jesus fez por nós, mas a gente simplesmente acumula isso e não usa isso para os outros. O texto se aplica também a isso. Né? Porque, na verdade, o objetivo sempre nosso, ao ler a palavra, é a gente ver o que, que o Senhor está falando com a gente, não falando com o outro. Ou seja, como diz, nós devemos usar a, a ouvir a palavra como que usando a enxada, puxando para nós. Tudo bem, eu nem estou vivendo esse tipo de vida, talvez, ou essa situação em si, mas o Senhor vai falando para quê? Para que eu nunca esqueça do que verdadeiramente eu tenho que fazer. Como diz então o Salmo, lá, acho que é 16, versículo 32, aquele que for santo orará ao Senhor, antes do transbordar das águas, ou seja, eu não preciso simplesmente estar tá me afogando no mal, no pecado, no erro, na desobediência, para eu ir orar e pedir ao Senhor. Então o Senhor vai falando, vai falando e vai lavando, vai purificando, né? Então quantas riquezas a gente tem, quantas, quantas oportunidades que nós temos. E o que, que a gente faz com isso? Deixa as traças corroer, né? Deixa essas riquezas apodrecer, porque não é usada. Versículo 3 diz assim, Vosso ouro e vossa praz, prata enferrujam, a a e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá vossa carne como fogo, em tesourá-se para os últimos dias. Então, por exemplo, quando falar de ouro, quando, por exemplo, a nossa fé muitas vezes é comparada com ouro, que mesmo passando pelo fogo da provação, ela resiste. Então, é, é importante a gente entender isso. Tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor nos dá, Ele faz e Ele dá por graça, por amor e misericórdia. Nada porque a gente merece. Então, Ele diz, O vosso ouro é a vossa prata em ferrugem, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como fogo, em para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam vossas terras e que por vós foi diminuído clama e os clamores dos que ceifaram penetraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então isso aqui pode significar o quê? Sabe aquele amor que você deve retribuir às pessoas que te dão apoio, que te dão suporte, que te abençoam, que te ajudam? Né? São esses os que estão trabalhando para você, para a sua vida. Né? pode significar pessoas da sua família, pode significar pessoas até do ambiente de trabalho, na igreja, né? os pastores, as lideranças, ou né? um irmão aqui, outro ali. Né? Então, o salário dos trabalhadores, ou seja, a recompensa que aqueles que fazem parte desta felicidade na sua vida, né? que ceifaram as vossas terras, que ajudaram você, a chegar onde você chegou e a conquistar o que você conquistou, né? Por vós foi diminuído e clama, e os clamores dos que ceifaram penetraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, isso aqui, irmãos, é uma palavra de é, alerta para nós. Né? O objetivo da palavra, irmãos, nunca é condenar a pessoa, e sim denunciar e falar, e ser bem claro, por isso que é luz, a palavra de Deus é conhecida como luz, por quê? Porque ilumina, mostra onde é que está errado, o que é que pode te fazer tropeçar, e por que, que o Senhor faz isso, irmãos? Para criar em nosso coração temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a pessoa que não tem o temor do Senhor, ela vai ladeira abaixo, né? como um carro desgovernado, sem breque, então é preciso sim a gente ter temor do Senhor, é preciso a gente sempre ouvir, né? Ou ser alertado. Então, e aí diz que chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E como o Senhor é justo, verdadeiro, irmãos, e é aquele lance que o pastor sempre fala, sempre prega, nosso pastor, né? Sobre a questão da gente deve dar direito a Deus e não ao inimigo. Quando a gente age de forma errada e não busca perdão e não busca realmente ser mudado, transformado no Senhor, então nós acabamos por dar direito ao inimigo. Lembra que Tiago diz, aquele que se faz amigo do mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. Não é que você quer ser inimigo de Deus. Mas se você realmente não cuidar da sua vida espiritual, no sentido de você orar, de buscar o Senhor, de receber a palavra, de aceitar a palavra, de ser lavado pela palavra, mudado, né? então você acaba dando direito ao inimigo. E Deus, por ser justo, não pode ser acusado de injustiça. Ele tem muitas vezes que abrir mão né, as requisições do inimigo. E diz assim, deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes, né, se alegrasse, cevastes o vosso coração, ou seja, alimentou o coração, né, engordou o coração, cevar significa isso, né? é preparar, por exemplo, o gado, os animais para serem abatidos. Então, deleita, deleitastes, cevastes o vosso coração, como num dia de matança, condenaste e mataste o justo, ou seja, mata-se o justo de que forma? Ignorando, né? Então, irmãos, nós somos chamados para viver uma vida realmente verdadeira, uma vida de prática do amor, prática desta graça, né? Desta caridade. Caridade significa o amor na prática, atitudes. Uma das coisas que mais falta na nossa vida, irmãos, é a atitude, a atitude. Pois de nada vale a gente dizer que tem fé, mas não termos atitude. E pelo fruto se conhece a árvore. Né? Condenaste e mataste o justo, sem que ele resistisse a vós. Porque aquele que é justo, irmãos, é justo. Ele não vai ficar fazendo mal, ele não vai ficar saindo falando mal de ninguém. Ele vai sofrer a injustiça, mas ele não vai causar injustiça nos outros. Então, quando é que se condena, quando é que se mata, pelo fato de ignorar, né? ignorar aquilo que o Espírito Santo diz para a gente fazer, para ser bênção na vida das pessoas, ser motivo de alegrar a vida das pessoas. Né? Então, muitas vezes ignoramos as pessoas, muitas vezes deixamos de atender né? a necessidade das pessoas. E isso significa matar pessoas, significa ignorar, né? E a palavra vem, irmãos, é para isso mesmo, é para fazer a gente refletir. Né? O objetivo da palavra, irmãos, não é deixar a gente contente com a nossa vida, não tenho nada o que mudar, tô, tá tudo bem, não preciso mudar, não preciso fazer nada. Não, a verdadeira palavra, ela vem, irmãos, para constranger a gente, para fazer a gente se olhar no espelho da verdadeira espiritualidade e dizer, pai, eu preciso ir mudança na minha vida nessa área preciso disso preciso daquilo pai então me ajuda senhor na minha fraqueza irmãos o senhor ama aqueles que se voltam ao pai e pede misericórdia então quando nós amamos ao senhor e desejamos a ele irmãos uma coisa é bem normal na vida de uma pessoa que ama o senhor ela quer aprender mais para conhecer mais o senhor para amar o Senhor, para ser bênção na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Que o Senhor abençoe você, que você possa entender isso e possa assim orar, buscar o Senhor, como a palavra diz, enquanto se pode achar. Que o Senhor abençoe, que amanhã nós possamos estar de volta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É o que eu desejo, minha oração, que haja renovação, transformação, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Fique com o Senhor em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão a ser... Os teus passos em direção à porta é só bater que. Coloquei as minhas vestes brancas. Estão só passos em direção a porta ah, é só bater